0: Dit is apothekerspodcast nummer 9. En vandaag is ons uh, laatste podcast over de ziekte van Parkinson. En we gaan het nu hebben over de, de niet-motorsymptomen. De vorige podcast ging over de farmacotherapie en de geneesmiddelen die bij motorsymptomen uh, plaatsver- gebruikt werden. Dat zijn onder de stijfheid, verminderde bewegelijkheid, een rusttremor. Balansproblemen en loopproblemen. En in deze podcast gaan we het over de niet-motorsymptomen hebben. Dat zijn depressie, psychose, verlaagde bloeddruk, dementie en slaapstoornissen. Wat ook een belangrijk niet-motorsymptoom is, dat is misselijkheid. En misselijkheid kan, kan veroorzaakt worden door gebruik van dopamineachtige medicatie. Maar wat ook kan is dat er, uh, dat zie je vaak bij de ziekte van Parkinson, dat de, de bewegelijkheid van het maag-darmkanaal is verminderd en uh, dat noemen ze uh, gastroparese. dat is met, met name als de maag niet zo goed meer beweegt en niet zo goed meer zeg maar samentrekkende bewegingen maakt. Um, dat betekent dus dat het voedsel wat erin zit achterblijft en Uh, een beetje blijft blijft hangen in die maag en dat kan enorm veel misselijkheidsklachten geven. En daarnaast is het ook een groot probleem bij de opname van medicatie, want in de maag moet die medicatie uiteenvallen en er zijn gevallen bekend waarvan men toevallig in een operatie zag dat de de dopamine, dus de levodopa-tablet, Na 5 uur nog steeds in die maag aan het dobberen was. Nou, dan komt het natuurlijk niet aan in de hersenen. Dus het is heel belangrijk uh, om te weten dat die misselijkheid wordt veroorzaakt. of door dopamine, maar ook doordat er verminderde maag darmbewegelijkheid is. Verminderde maag-darmmotiliteit noemt men dat. Nou, die uh, die maag-darmmotiliteit en de misselijkheid kunnen verminderd worden door gebruik van het geneesmiddel domperidon. Uh, Domperidon gaat de werking van dopamine tegen, dus dat zou je zeggen dat is voor Parkinson niet zo'n heel goed middel. Dat klopt, maar domperidon heeft een wat aparte status. Domperidon komt namelijk niet door de bloed-hersenbarrière, die zo belangrijk is bij de ziekte van Parkinson, Kan kan die niet passeren. Dus dat betekent dat de, de werking van de misselijkheid die dopamine kan veroorzaken, die komt vooral, die uh, zit, zit een klein gebiedje in de hersenen, net buiten de bloed-hersenbarrière, en daar werkt domperidon. Nou, er zijn ook andere middelen tegen misselijkheid, en dat heet bijvoorbeeld metoclopramide, oftewel primperam, um, maar dat is minder geschikt voor mensen met de ziekte van Parkinson omdat dat juist weer wel de bloed-hersenbarrière doordringt. Dus Domperidon is dan eerste de keus. Nou, wat je soms ook ziet, is dat bij die verminderde motiliteit van het maag darmkanaal uh, dat de medicatie wordt dan minder goed opgenomen, dat er toch iets tegen gedaan moet worden. En als Domperidon onvoldoende werkt, dan wordt ook wel het antibioticum erythromycine gebruikt. Erythromycine is een... Normaal gesproken een antibioticum, maar dat wordt dan in lage dosering gegeven. Drie keer per dag 250 milligram. En erytromycine, dat heeft als, als, eigenlijk als aparte eigenschap, is dat het de, de werking van het lichaamseigen motiline. Hè, verminderde motiliteit wordt veroorzaakt door motiline. Motiline zorgt dat die maag darmbewegingen plaatsvinden. En erythromycine bootst de werking van die motiline eigenlijk na. Men noemt erythromycine ook wel naast een antibioticum een motyline-agonist. En um, als die erythromycine dan werkt, dan krijg je meer maagbewegingen en dan wordt vaak ook de medicatie een stuk beter opgenomen en werkt ook beter. Nou, het uh, tweede niet beweegsymptoom symptoom bij de ziekte van Parkinson, dat zijn die. REM-slaapstoornissen, oftewel REM-sleep-behavioral-disorder, in het Engels, RBD. Um, daar heb ik al uitleg over gegeven. Um, dat zijn die levendige, uitgebeelde dromen waarbij mensen, ja, als er een boef bij wijze van spreken in, uh, in de droom voorkomt, ook op de vuist gaan met die boef. Uh, en dan moet de, vaak de partner het uh, bekopen, dus dat is heel vervelend voor uh, die mensen. Um, daarvoor wordt eigenlijk vaak clonazepam gebruikt Clonazepam is, uh, is een middel wat slaperigheid geeft En ook wel wat verwarring overdag kan geven En het ook het risico op vallen kan verhogen Want clonazepam is een middel dat valt onder de benzodiazepines Dat is een groep slaapmiddelen Dus als dat gebruikt is, dan is wel altijd terughoudendheid geboden Omdat dat middel... Ja, dus ook de valkans verhoogd, maar ja, als het risico op die vallen opweegt tegen het risico van die uh, remslaapstoornissen, dan, is het, uh, dan, dan kan je daar goed effect mee bereiken. Nou, een ander niet motorische bij- of, uh, symptoom van de ziekte van Parkinson, dat is depressie. Veel patiënten met de ziekte van Parkinson, veel mensen met de ziekte van Parkinson hebben een depressie. En dopamine tekort, dat is is natuurlijk een kenmerk van de ziekte van Parkinson, maar dat draagt ook bij aan het ontstaan van zo'n depressie. En daarom is het toedienen van dopaminerge medicatie, dus van dopamine agonisten en levodopa, verbetert vaak ook voor een gedeelte, die depressieve gevoelens. Dus dat is heel positief om eh, eigenlijk die ontbrekende dopamine te substitueren. Daarnaast worden ook antidepressiva voorgeschreven. En er zijn eigenlijk globaal gezien twee soorten antidepressiva die worden voorgeschreven. Dat zijn de SSRI's, de Selectieve serotonine heropnameremmers. In het Engels Selective Serotonin Reuptake Inhibitors. En de tricyclische antidepressiva, ofwel de TCA's. Ik ga ze nu niet heel uitgebreid behandelen wat die precies doen. Maar SSRI's dat zijn sertraline, citalopram, fluoxetine, paroxetine en uh, venla vaccine. Dat is een iets wat apartere, maar die middelen worden veel gebruikt bij... uh, uh, bij de ziekte van Parkinson, verbeteren de werking van serotonine in de hersenen en kunnen daardoor de stemming verbeteren. Er zijn qua, qua effectiviteit zijn die, uh, al die SSRI's vergelijkbaar, um, maar sommige SSRI's kunnen de, de, de omzetting van bepaalde geneesmiddelen remmen, waardoor die geneesmiddelen bijvoorbeeld uh, gevaarlijke spiegels kunnen krijgen. En daarom wordt soms bewust een keuze gemaakt om sertraline of citalopram te geven, omdat die niet de afbraak van bepaalde geneesmiddelen remmen. Um, voor de rest zijn er eigenlijk weinig verschillen. En um, ja, is het maken van een keuze is eigenlijk altijd maatwerk. En dat moet altijd met degene besproken worden. Um, SSRI's hebben uh, wel wat bijwerkingen die overigens niet bij iedereen optreden en ook niet Iedereen heeft alle bijwerkingen die op het lijstje staan. Er, zijn veel, er is veel ervaring opgedaan met de SSRI's. Uh, maar wat, wat, je, wat je ziet het meest is dus innerlijke onrust in het begin. Dat wordt ook langzaam al minder. Dat er ook wel, staat ook wel bekend onder de naam AKTZ. Verder geven ze verminderde eetlust en misselijkheid. En ook mensen hebben uh, seksuele stoornissen, met name het niet kunnen bereiken van een orgasme is een heel vervelende bijwerking die ook moeilijk bespreekbaar is en waar ook wel mensen last van hebben. Dus dat is zeker een reden om dat met uw huisarts of met uw neuroloog te bespreken afhankelijk van wie het heeft voorgeschreven. De andere groep, dat waren de tricyclische antidepressiva. De tricyclische antidepressiva, dat is onder andere uh, noortriptyline, wordt het meest gebruikt bij de ziekte van Parkinson. Je hebt ook amitriptyline, maar dat geeft veel anticholinaire bijwerkingen. Daar hebben we het de vorige podcast ook over gehad. En die nortriptyline, dat, uh, dat is inmiddels wat, wat minder anticholinaire bijwerkingen heeft, maar, hij he- maar de noordriptyline heeft ze wel. Uh, dat zijn onder andere een droge mond, obstipatie, hallucinaties, verminderde cognitie, dus verminderde denkvermogen, het vasthouden van urine, oftewel urineretentie en wazig zien. En antidepressieven kunnen verder ook hartritmestoornissen veroorzaken. Dat is overigens heel zeldzaam hoor. En een toename in de hartfrequentie, dat is ook een anticholinerge bijwerking. Maar dat is heel goed te controleren. Um, de keuze van het antidepressivum, dus de keuze die je maakt tussen een nortriptyline of een SSRI is afhankelijk van een hele hoop factoren. En dat is altijd maatwerk. En er zijn een hele hoop apothekers die zijn aangesloten bij Parkinsonnet. En die kunnen u daar heel goed bij helpen, denk ik. Omdat ze een volledig overzicht hebben van uw medicatie. En ze kunnen u samen met uw huisarts helpen met een keus maken... voor het beste uh, antidepressivum voor u. Dus u kunt altijd een afspraak maken met uw apotheker bij Parkinson, van, die bij Parkinsonnet is aangesloten... Wat die veel weten van de ziekte van Parkinson en de medicatie daarvan. En die kunnen heel goed u helpen in het begeleiden van een keuze tussen de antidepressiva als dat moet. Of uw huisarts hierin adviseren. Nou, Dan gaan we naar een volgende symptoom. Want naast depressie kunnen ook psychoses en hallucinaties optreden. En die hallucinaties die kunnen optreden die zijn eigenlijk ook verklaarbaar. Die kunnen... Worden verklaard uit het feit dat uh, in de ogen, daar zitten ook dopamine receptoren. En dopamine receptoren, dat is nog even ter herinnering, dat zijn de plaatsen waar dopamine zijn effect gaat bewerkstelligen, zijn effect uitoefent. Die die receptoren in de ogen gaan iets minder goed werken. Dus de dopamine die in de ogen, dopamine werkt op heel veel plekken in het lichaam. De dopamine die in de ogen uh, aanwezig is, kan dan minder goed Uh, zijn werk doen en bij de ziekte van Parkinson speelt naast een tekort aan dopamine ook een tekort aan acetylcholine een rol. Acetylcholine is ook een een zogenaamde neurotransmitter die in de hersenen uh, aanwezig is en ik leg zo nog even uit wat een neurotransmitter is. We hadden het al verteld dat, uh, dat bij de ziekte van Parkinson... dat abnormale opstapeling van dat eiwit alpha-sinucleïnezuur optreedt. En daardoor ontstaan die lewi-lichamen of lewi bodies En die treden niet alleen op in de cellen die dopamine produceren in de hersenen... maar ook in hersengebieden die uh, acetylcholine gebruiken als neurotransmitter. En zo'n neurotransmitter, dat is eigenlijk een chemische boodschapper... Die van de ene zenuwuiteinde uh, zorgt dat er een signaal wordt overgebracht op het andere zenuwuiteinde. En daardoor ontstaat er een reactie in het lichaam. Nou, acetylcholine is een heel erg belangrijke neurotransmitter die ook dus bij de ziekte van Parkinson minder zijn werk kan doen. Uh, en die neurotransmitter is heel erg belangrijk in de verwerking van beelden in de hersenen. En dat gebeurt in een bepaald gedeelte van de hersenen. En dat heet de nucleus basalis van Meynert Mag u gelijk weer vergeten. Maar als dat gebied ook is aangedaan. Dan kan acetylcholine minder goed werken. En daardoor worden de beelden die de, die de ogen naar de hersenen sturen. Die worden daar geïnterpreteerd. Hè, die nucleus basalis van Meynert En die kunnen daardoor minder goed door de hersenen geïnterpreteerd worden. Dus de combinatie eigenlijk van die verminderde... Werking van dopamine receptoren in de ogen en het niet kunnen goed kunnen verwerken van beelden door de hersenen, omdat die basalis van is aangetast, zorgt ervoor dat er eigenlijk een onduidelijk signaal ontstaat. Maar de hersenen die gaan toch dat signaal zelf invullen dan, die gaan dat signaal toch interpreteren en dan maken ze gebruik van de beelden die ze hebben opgeslagen in het visuele geheugen. En de beelden die dan ontstaan is eigenlijk een mengelmoes van de opgeslagen beelden, die uit het visuele geheugen, en de werkelijke beelden. En eh, die mengelmoes, dat zal u niet verbazen, dat komt natuurlijk naar voren als een visuele hallucinatie. Want er zit een, een mengelmoes van beelden die er wel zijn, en beelden die er niet zijn. En het zal u denk ik niet heel erg verbazen dat op het moment dat er weinig licht is, dus als het donker wordt, of als het bijna licht is, maar ik denk vooral als het bijna donker wordt, dat dit soort hallucinaties, die visuele hallucinaties, kunnen uh, ontstaan. En die hallucinaties die kunnen ontstaan, die kunnen worden bestreden met uh, met, met geneesmiddelen. In de acute fase wordt vaak gebruik gemaakt van clozapine en van kwethiapine. Uh, Clozapine wordt in hele lage doseringen gebruikt, en is ook het allerbest onderzocht bij de ziekte van Parkinson. Alleen heeft clozapine één groot nadeel, en dat is dat het een afwijking in het bloedbeeld kan geven. En die afwijking in het bloedbeeld betekent dat er minder witte bloedcellen uh, in het bloed kunnen ontstaan, plotseling als bijwerking van die clozapine. En uh, daardoor, he, die witte bloedcellen zijn belangrijk voor de bestrijding van infecties, dus belangrijk voor de afweer. En ja, als dat bloedbeeld afwijkt, dus als er minder witte bloedcellen zijn, dan is de persoon gevoeliger voor infectie en dat kan heel ernstig zijn. Dus um, het, het werkt hartstikke goed tegen die hallucinaties, het is goed onderzocht, maar het heeft één nadeel en dat is dat die bloed, dat bloedbeeld gecontroleerd wordt. Verder geeft clozapine wel eens wat slaperigheid. En omdat dat bloedbeeld zo vaak gecontroleerd moet worden, uh, wordt het dan vaak toch Uit praktische overwegingen gekozen voor kwetiapine. Wat ook wat kan doen tegen die hallucinaties, maar gewoon veel minder goed onderzocht is. Wat heel erg belangrijk is om te weten, en waar u heel erg voor moet uitkijken, met name als u zelf de ziekte van Parkinson heeft, is dat bij hallucinaties of verwarring in... in de geneeskunde eigenlijk standaard gebruik wordt gemaakt van het middel haloperidol. Als mensen verward zijn, wordt in de meeste situaties door de huisarts haloperidol voorgeschreven. Haloperidol voorschrijven bij iemand met de ziekte van Parkinson, dat moet worden gezien als een, een kunstfout. Omdat haloperidol een enorme sterke uh, werking heeft te, uh, die de werking van de dopamine blokkeert uh, mensen die dus de ziekte van Parkinson hebben kunnen daar acuut uh, of van raken uh, en dat heeft hele ernstige gevolgen kan dat hebben um, dus het is heel belangrijk dat u weet dat haloperidol als u de ziekte van Parkinson heeft voor u g- geen goed middel is en dat moet eigenlijk uitsluitend worden voorgeschreven in heel nauw overleg Met mensen die echt veel verstand hebben van de ziekte van Parkinson. Dus het is niet handig om dat middel voor te schrijven. Ik heb net uh, kort even uitgelegd hoe die hallucinaties, uh, die visuele hallucinaties kunnen ontstaan. Hoe men denkt dat die ontstaan. En acetylcholine is daar dus een hele belangrijke uh, stof voor. En er is een geneesmiddel wat de afbraak van acetylcholine remt. En dat geneesmiddel heet rivastigmine. Rivastigmine wordt uh, veelal gegeven als pleister. En uh, rivastigmine uh, kan dus de, de afbraak van die acetylcholine, die belangrijk is voor de interpretatie van beelden, uh, kan die remmen, waardoor er meer acetylcholine in de hersenen beschikbaar blijft. Dat betekent dat het beter gaat om die beelden te interpreteren door de hersenen en dat er daardoor minder snel hallucinaties zullen ontstaan. Um, pleisters worden ook gebruikt bij uh, de ziekte van, niet de ziekte van Parkinson, maar de ziekte van Alzheimer. En daar zijn ze weinig effectief, maar bij de ziekte van Parkinson en met name bij die hallucinaties, kunnen ze heel erg effectief zijn. En um, die effectiviteit die, blijft ook heel lang, die kan ook langer behouden blijven. Maar je moet het zo zien, zeg maar, die ziekte van Parkinson is altijd een progressief proces. Dus langzamerhand zullen meer gebieden in de hersenen aangedaan zijn. Dus daarom is het ook belangrijk om die rivastigmine-dosering ook langzamerhand mee te laten aanpassen. Als u het langer gebruikt, dan moet de dosering wat omhoog gebracht worden. En het is dus heel erg belangrijk dat die dosering van die rivastigmine hoog genoeg is... Dus dan kan je weten of het middel goed werkt. Uh, rivastigamine kan uh, maag-darmklachten geven, uh, de hartslag vertragen. Het voor, zorgt voor levendige dromen en het kan ook de tremor versterken. Eigenlijk alle werking die anticholinerge was, de tegenovergestelde werking, want rivastigamine is een cholinerge middel. Dus het, gaat eigenlijk de van, het versterkt de werking van acetylcholine. ...dan zorgt het ook dat de anticholinerge werkingen eigenlijk omgedraaid worden. Dus uh, daar waar je obstipatie krijgt bij uh, anticholinerge medicatie... ...krijg je juist meer maag- darmklachten meer... ...stimulatie van je maag bij uh, middelen als rivestigmine ...en zal de hartslag omhoog gaan... ...en die dromen en die tremor kunnen versterkt worden. Um, rivestigmine wordt ook gebruikt bij uh, Parkinson-dementie... ...die bij veel patiënten optreedt, met name in het latere stadium van de ziekte van Parkinson. Dan hebben we nog twee verschillende niet-motorische symptomen van de ziekte van Parkinson. Eén daarvan is orthostatische hypotensie. Dat betekent dat de bloeddruk heel erg laag is, heel erg snel daalt, met name ook als u gaat staan, dat hij helemaal wegvalt... En dat komt onder andere doordat die lewy lichamen of die Lewy bodies of lewi bodies zoals ze genoemd worden, ook ontstaan in de hersenstam. En in de hersenstam, daar wordt ook uw bloeddruk gereguleerd. Um, bij sommige mensen is die bloeddrukdaling zo erg dat ze wegrakingen kunnen krijgen. Dus dat, het wordt het zwart voor de ogen en mensen kunnen dan vallen. U kunt hier zelf ook wel wat aan doen en dat is bijvoorbeeld door uw bed aan het hoofdeinde te verhogen. Dus het bed op, op klosjes of verhogingen aan één kant, dan ligt u met uw voeten wat naar beneden. Hierdoor stijgt de, de bloeddruk. En elastische kousen kunnen ook gedragen worden, die drukken als het ware de bloedvaten in de benen een beetje samen. En daardoor zal het moeilijker zijn voor het bloed om naar beneden te zakken, bijvoorbeeld als u opstaat Omdat daar zit dan een bepaalde weerstand. En dan blijft er meer bloed beschikbaar voor de de doorbloeding van uw hersenen. Nou, eh, bij de ziekte van Parkinson worden ook geneesmiddelen gebruikt. Mensen die een hele lage bloeddruk hebben. En één daarvan is fludrocortison. Dat houdt water en zout vast. En de andere, dat is eh, domperidon. Die noemde ik ook al eerder. Uh, En dan, dan tegen de misselijkheid. En dat gaat mogelijk het bloeddrukverlagende effect van dopamine tegen. En dan is er ook nog het geneesmiddel amidodrine. Um, ik ga hier verder niet te veel op in, omdat dat vrij zelden, vrij zelden gebruikt wordt. Die middelen worden niet heel veel gebruikt. Um, dus ik denk ook niet dat het zinvol is om daar heel veel over te vertellen. Um, wat ook wel gebeurt is, uh, en dat is dat laatste symptoom dat ik nog wil bespreken, dat is de. Uh, speekselvloed die mensen hebben bij de ziekte van Parkinson en liever gezegd speekselvloed is eigenlijk het verkeerde woord want dat suggereert dat er meer speeksel geproduceerd wordt en dat is niet het geval bij de ziekte van Parkinson wat wel het geval is, is dat mensen minder vaak slikken slikken is natuurlijk ook een motorisch iets en die motoriek wordt minder mensen gaan ook minder knipperen met hun ogen maar ook minder bijvoorbeeld slikken en daardoor blijft er meer speeksel achter in, um, in de mond. En dat kan langs de, de, de mondhoeken een beetje naar buiten gaan lekken. En dat is voor heel veel mensen heel vervelend en heel invaliderend, zeg maar. Um, er, is, er zijn geneesmiddelen die gebruikt worden. Een daarvan is een drank, de glyco- glycopyronium bromide. Uh, het, het, eigenlijk moet ik, zal ik eerst even moeten vertellen dat die, al die middelen die gebruikt worden bij die speekselvloed, uh, die, ja, die speeksel, uh, uh, dat zijn middelen die anticholinerge werken. En anticholinerge bijwerkingen, een daarvan is een droge mond, dus dat geeft al eigenlijk wel aan dat er minder speeksel geproduceerd wordt. Nou, die anticholinerge bijwerkingen zijn natuurlijk ook niet goed, omdat die ook die hallucinaties kunnen uitlokken en verwarring. Dus je moet altijd heel erg voorzichtig daarmee zijn. Nou, dan is er een middel wat anticholinerge werkt uh, en dus wel de speekselproductie kan verminderen. En dat is glycopyronium bromide, en wat niet door de bloed-hersenbarrière heen gaat, dus dat niet die acute verwarring geeft. Dus dat is eigenlijk wel een middel wat, een, wat, wat je kan noemen als eerste keus. Helaas is het zo dat dat, dat dat eerst verkrijgbaar was, dus heel goedkope drank. En een fabrikant heeft daar misbruik van gemaakt. Die heeft dat middel geregistreerd en heeft de prijs vervolgens vertienvoudigd. Waardoor het nu een heel duur middel is geworden. En ja, eigenlijk misbruik heeft gemaakt van de octrooiwet. Een ander middel wat gebruikt wordt, dat is ipratropium bromide. Dat is een middel tegen astma, maar dat werkt ook anticholinerig en zorgt dus ook voor minder speekselproductie. En soms worden ook oogdruppels in de wangzak gedruppeld en die oogdruppels bevatten atropine. Nou, atropine is een heel sterk werkend anticholinerig middel. Bovendien gaat dat ook door de bloed-hersenbarrière kan dat heen. En um, dat kan dus wel zorgen voor verwarring. Dus dat is heel erg belangrijk om altijd te beginnen met een middel wat... Niet de bloed-hersenbarrière doorgaat. En glycoperoniumbromide is een van de ja, best onderzochte middelen wat dat betreft. En hiermee zijn we tot uh, bij het laatste gedeelte van de uh, apothekerspodcast... podcast over de ziekte van Parkinson aangekomen. Ik hoop dat u het interessant vond. En uh, wat ik heel graag van u zou willen weten is uh, of de podcast niet te makkelijk of te ingewikkeld is. En u kunt dat doen door mij een e-mail te sturen op uh, op het e-mailadres harmgeers.gmail.com En u mag ook de vraag stellen via Twitter. Ik ben @harmgeers. Uh, Ik hoop dat u uh, genoten heeft van deze podcast, dat u veel geleerd heeft. En uh, mocht u het interessant vinden, dan hoop ik dat u de podcast uh, deelt met vrienden, kennissen, uh, familieleden... Uh, Zodat die ook kunnen luisteren naar deze podcast. Hartelijk dank voor uw aandacht.